0: Der instinkt -Hass gegen die Realität folge einer extremen Leidens- und Reizfähigkeit, welche überhaupt nicht mehr berührt werden will, weil sie jede Berührung zu tief empfindet. Die Instinktausschließung aller Abneigung, aller Feindschaft, aller Grenzen und Distanzen im Gefühl. Folge einer extremen Leid- und Reizfähigkeit, welches jedes Widerstreben widerstreben müssen bereits als unerträgliche Unlust, das heißt als schändlich, als vom Selbsterhaltungsinstinkte widerraten, empfindet und die Seligkeit, die Lust, allein darin kennt, nicht mehr, niemandem mehr, weder dem Übel noch dem Bösen. Widerstand zu leisten. Die Liebe als einzige, als letzte Lebensmöglichkeit. Dies sind die zwei physiologischen Realitäten, auf denen, aus denen die Erlösungslehre gewachsen ist. Ich nenne sie eine sublime Weiterentwicklung des Hedonismus auf durchaus morbider Grundlage. Nächstverwandt wenn auch mit einem großen Zuschuss von griechischer Vitalität und Nervenkraft, bleibt er ja der Epikureismus, die Erlösungslehre des Heldentums. Epikur, ein typischer Dekadon. Zuerst von mir als solcher erkannt. Die Furcht vor Schmerz, selbst vor dem unendlich Kleinen im Schmerz. Sie kann gar nicht anders enden als in einer Religion der Liebe. Ich habe meine Antwort auf das Problem vorweggegeben. Die Voraussetzung für sie ist, dass der Typus des Erlöses uns nur in einer starken Entstellung erhalten ist. Diese Entstellung hat an sich viel Wahrscheinlichkeit. Ein solcher Typus konnte aus mehreren Gründen nicht rein, nicht ganz, nicht frei von Zutaten bleiben. Es muss wohl das Milieu, in dem sich diese fremde Gestalt bewegte. Spuren an ihm hinterlassen haben, als noch mehr die Geschichte, das Schicksal der ersten christlichen Gemeinde. Aus ihm wurde, rückwirkend, der Typus mit den Zügen bereichert, die erst aus dem Kriege und zum Zwecke der Propaganda verständlich werden. Jene seltsame und kranke Welt, in die uns die Evangelien einführen, eine Welt wie aus einem russischen Roman, in der sich der Auswurf der Gesellschaft, Nervenleiden und kindliches Idiotentum einstellig einzugeben scheinen, muss unter allen Umständen der Typus vergröbert haben. Die ersten Jünger in Sonderheit übersetzten einen ganz in Symbolen und Unfasslichkeiten schwimmendes Sein erst in die eigene Krudität, um überhaupt etwas davon zu verstehen. Für sie war der Typus erst nach einer Einformung in bekanntere Formen vorhanden – der Prophet, der Messias, der zukünftige Richter, der Morallehrer, der Wundermann, Johannes der Täufer ebenso viele Gelegenheiten, den Typus zu verkennen. Unterschätzen wir endlich das Proprium aller großen, namentlich-sektiererischen Verehrung nicht. Sie löscht die originalen, oft peinlich fremden Züge und Idiosynkratien an dem verehrten Wesen aus. Sie sieht sie selbst nicht. Man hätte zu bedauern, dass nicht ein Dostoevsky in der Nähe dieses interessantesten Dekadents gelebt hat. Ich meine, jemand, der gerade den ergreifenden Reiz einer solchen Mischung vom sublimen, kranken, kindlichem zu empfinden wusste. Ein letzter Gesichtspunkt. Der Typus könnte als Dekadence-Typus tatsächlich von einer eigentümlichen Vielfalt und Widersprüchlichkeit gewesen sein. Eine solche Möglichkeit ist nicht völlig auszuschließen. Trotzdem rät alles ab von ihr. Gerade die Überlieferung würde für diesen Fall eine merkwürdig treue und objektive sein müssen, wovon wir Gründe haben, das Gegenteil anzunehmen. Einstweilen klafft ein Widerspruch zwischen dem Berg-, See- und Wiesenprediger, dessen Erscheinung wie ein Buddha auf einem sehr wenig indischen Boden anmutet, und jenem Fanatiker, der als Angriffs-, den Theologen- und Priester-Todfeind, den Renans Bosheit als Le Grand Matreur de Ironie verherrlicht hat. Ich selber zweifle nicht daran, dass das reichliche Maß Galle und selbst vom Esprit erst aus dem erregten Zustand der christlichen Propaganda auf dem Typus des Meisters übergeflossen ist. Man kennt hier reichlich die Unbedenklichkeit aller Sektierer, aus ihrem Meister sich ihre Apologie zurechtzumachen. Als die erste Gemeinde einen richtenden, harden, zürnenden, bösartig spitzfindigen Theologen nötig hatte, gegen Theologen, schuf sie sich ihren Gott nach ihren Bedürfnissen, wie sie ihm auch jene völlig unevangelischen Begriffe, die sie jetzt nicht entbehren konnte, Wiederkunft, jüngstes Gericht, jede Art zeitliche Erwartung und Verheißung ohne Zögern in den Mund gab. Ich wehre mich, nochmals gesagt, dagegen, dass man den Fanatiker in den Typus des Erlösers einträgt. Das Wort imperieu, das Renault gebraucht, annulliert allein schon den Typus. Die gute Botschaft ist eben, dass es keine Gegensätze mehr gibt. Das Himmelreich gehört den Kindern. Der Glaube, der hier laut wird, ist kein erkämpfter Glaube. Er ist da. Er ist vom Anfang. Er ist gleichsam ein ins Geistige zurückgetretene Kindlichkeit. Der Fall der verzögerten und im Organismus unausgebildeten Pubertät als Folgeerscheinung der Degenereszenz ist wenigstens den Physiologen vertraut. Ein solcher Glaube zürnt nicht, tadelt nicht, wehrt sich nicht. Er bringt nicht das Schwert ahnt gar nicht, inwiefern er einmal trennen könnte. Er beweist sich nicht, weder durch Wunder, noch durch Lohn und Verheißung, noch gar durch die Schrift. Er selbst ist jeden Augenblick sein Wunder, sein Lohn, sein Beweis, sein Reich Gottes. Dieser Glaube formuliert sich auch nicht. Er lebt, er wehrt sich gegen Formeln. Freilich bestimmte Zufall der Umgebung der Sprache, der Vorbildung einen gewissen Kreis von Begriffen. Das erste Christentum handhabte nur jüdisch-semantische Begriffe, das Essen und Trinken beim Abendmahl gehört ein, jenes von der Kirche wie alles Jüdische so Schlimmes missbrauchte Begriff, aber man hüte sich darin mehr als eine Zeichenrede, eine Semiotik, eine Gelegenheit zu Gleichnissen zu sehen. Gerade dass kein Wort wörtlich genommen wird, ist diesem Antirealisten die Vorbedingung, um überhaupt reden zu können, Unter erinnern würde er sich der Sankyam-Begriffe und der Chinesen, der das Lao Tse bedient haben, und keinen Unterschied dabei führen. Man könnte mit einiger Toleranz im Ausdruck Jesus einen freien Geist nennen. Er macht sich nichts aus allem Festen. Das Wort tötet. Alles, was fest ist, tötet. Der Begriff, die Erfahrung, Leben, wie er sie allein kennt, widerstrebt bei ihm jeder Art fort. Formel, Gesetz, Glaube, Dogma. Er redet bloß vom Innersten. Lieben oder Wahrheit oder Licht ist sein Wort für das Innerste. Alles Übrige, die ganze Realität, die ganze Natur, die Sprache selbst, hat für ihn bloß den Wert eines Zeichens, eines Gleichnisses. Man darf sich an dieser Stelle durchaus nicht vergreifen, so groß auch die Verführung ist, welche im christlichen, will sagen, im kirchlichen Vorurteil liegt. Ein solcher Symbolist par excellence steht außerhalb aller Religionen aller Kultbegriffe, aller Historie, aller Naturwissenschaft, aller Welterfahrung, aller Kenntnisse, aller Politik, aller Psychologie, aller Bücher, aller Kunst. Sein Wissen ist eben die reine Torheit darüber, dass es etwas dergleichen gibt. Die Kultur ist ihm nicht einmal vom Hörensagen bekannt. Er hat keinen Kampf gegen sie nötig, er verneint sie nicht. Dasselbe gilt vom Staat, von der ganzen bürgerlichen Ordnung und Gesellschaft, von der Arbeit, vom Kriege. Er hat nie einen Grund gehabt, die Welt zu verneinen. Er hat den kirchlichen Begriff Welt nie geahnt. Das Verneinen ist eben das ihm ganz Unmögliche. Insgesamt fehlt die Dialektik. Es fehlt die Vorstellung davon, dass ein Glaube eine Wahrheit durch Gründe bewiesen werden könnte. Seine Beweise sind innere Lichter, innere Lustgefühle und Selbstbejahung. Lauter Beweise der Kraft. Eine solche Lehre kann auch nicht widersprechen. Sie begreift gar nicht, dass es andere Lehrerin gibt. Geben kann. Sie weiß sich ein gegenteiliges Urteilen gar nicht vorzustellen. Wo sie es antrifft wird aus dem innersten Mitgefühl über Blindheit trauern. Denn sie sieht das Licht, aber keinen Einwand machen. In der ganzen Psychologie des Evangeliums fehlt der Begriff Schuld und Strafe. Insgleichen der Begriff Lohn. Die Sünde je Distanzverhältnis zwischen Gott und Mensch ist abgeschafft. Eben das ist die frohe Botschaft. Die Seligkeit wird nicht verheißen. Sie wird nicht an Bedingungen geknüpft. Sie ist die einzige Realität. Der Rest ist Zeichen, um von ihr zu reden. Die Folge eines solchen Zustandes projiziert sich in eine neue Praktik. Die eigentlich evangelische Praktik. Nicht ein Glaube unterscheidet den Christen. Der Christ handelt. Er unterscheidet sich durch ein anderes Handeln, das dem der Böse gegen ihn ist, weder durch Wort noch im Herzen Widerstand leistet, dass er keinen Unterschied zwischen Fremden und Einheimischen, zwischen Juden und Nichtjuden macht, der Nächste eigentlich der Glaubensgenosse, der Jude. Dass er sich gegen niemanden erzürnt, niemanden geringschätzt, dass er sich bei Gerichtshöfen weder sehen lässt, noch in Anspruch nehmen lässt, nicht schwören dass er sich unter keinen Umständen auch nicht im Falle bewiesener Untreue des Weibes von seinem Weibe scheidet. Alles im Grunde ein Satz, alles Folgen eines Instinkt. Das Leben des Erlösers war nichts anderes als diese Praktik. Sein Tod war auch nichts anderes. Er hatte keine Formeln, keinen Ritus für den Verkehr mit Gott mehr nötig, nicht einmal das Gebet. Er hat mit der ganzen jüdischen Buß- und Versöhnungslehre abgerechnet. Er weiß, wie es allein die Praktik des Lebens ist, mit der man sich göttlich, selig, evangelisch jederzeit einem Kind Gottes fühlt. Nicht Buße, nicht Gebet um Vergebung sind Wege zu Gott. Die evangelische Praktik allein führt zu Gott. Sie ihm ist Gott, was mit dem Evangelium abgetan war, das war das Judentum der Begriffe Sünde, Vergebung der Sünde, Glaube, Erlösung durch den Glauben. Die ganze jüdische Kirchenlehre war in der frohen Botschaft verneint. Der tiefe Instinkt dafür, wie man leben müsse, um sich im Himmel zu fühlen, um sich ewig zu fühlen, während man sich bei jedem anderen Verhalten durchaus nicht im Himmel fühlt. Dies allein ist die psychologische Realität der Erlösung. Ein neuer Wandel, nicht ein neuer Glaube. Wenn ich irgendetwas von diesem großen Symbolisten verstehe, so ist es das, dass er nur innere Realitäten als Realitäten, als Wahrheiten nahm dass er den Rest, alles natürliche, zeitliche, räumliche, historische, nur als Zeichen, als Gelegenheit zu Gleichnissen verstand. Der Begriff des Menschen Sohn ist nicht eine konkrete Person, die in eine Geschichte gehört, irgendetwas Einzelnes, Einmaliges, sondern eine ewige Tatsächlichkeit ein von dem Zeitbegriff erlöstes psychologisches Symbol. Dasselbe gilt noch einmal und im höchsten Sinne von dem Gott dieses typischen Symbolisten, Vom Reich Gottes, vom Himmelreich, von der Kindschaft Gottes. Nichts ist unchristlicher als die kirchlichen Kruiditäten von einem Gott als Person, von einem Reich Gottes, welches kommt, von einem Himmelreich jenseits, von einem Sohn Gottes, der zweiten Person der Trinität. Dies alles ist, man vergebe mir den Ausdruck, die Faust auf dem Auge. Oh, auf was für einem Auge des Evangeliums. Ein welthistorischer Zynismus in der Verhöhnung des Symbols. Aber es liegt ja auf der Hand, was mit dem Zeichen Vater und Sohn angerührt wird. Nicht auf jener Hand, ich gebe es zu. Mit dem Wort Sohn ist der Eintritt in das Gesamtverklärungsgefühl aller Dinge, Seligkeit ausgedrückt. Mit dem Wort Vater, dieses Gefühl selbst, das Ewigkeits- das Vollendungsgefühl. Ich schäme mich, zu erinnern, was die Kirche aus diesem Symbolismus gemacht hat, hat sie nicht eine Amphytrion-Geschichte an die Schwelle des christlichen Glaubens gesetzt und ein Dogma von der unbefleckten Empfängnis noch umdrein? Aber damit hat sie die Empfängnis befleckt. Das Himmelreich ist ein Zustand des Herzens, nicht etwas, das über der Erde oder nach dem Tode kommt. Der ganze Begriff des natürlichen Todes fehlt im Evangelium. Der Tod ist keine Brücke, kein Übergang. Er fehlt, weil einer ganz anderen, bloß scheinbaren, bloß zum Zeichen nützlichen Welt zugehörig. Die Todesstunde ist kein christlicher Begriff. Die Stunde. Die Zeit, das physische Leben und seine Krisen sind gar nicht vorhanden für den Lehrer der frohen Botschaft. Das Reich Gottes ist nichts, das man erwartet. Es hat kein Gestern und kein Übermorgen. Es kommt nicht in tausend Jahren. Es ist eine Erfahrung an einem Herzen. Es ist überall da. Es ist nirgends da. Dieser frohe Botschafter starb, wie er lebte wie er lehrte, nicht um die Menschen zu erlösen, sondern um zu zeigen, wie man zu leben hat. Die Praktik ist es, welche er den Menschen hinterließ. Sein Verhalten vor den Richtern, vor den Häschern, vor den Anklägern und aller Art Verleumdung und Hohn. sein Verhalten am Kreuz, er widersteht nicht, er verteidigt nicht sein Recht. Er tut keinen Schritt, der das Äußerste von ihm abwehrt. Mehr noch, er fordert es heraus. Und er bittet, er leidet, er liebt mit denen, in denen, die ihm Böses tun. Nicht sich wehren, nicht zürnen, nicht verantwortlich machen, sondern auch nicht dem Bösen widerstehen. Ihn lieben. Erst wir, wir frei gewordenen Geister, haben die Voraussetzungen dafür, etwas zu verstehen, das 19 Jahrhunderte missverstanden haben. Jene Instinkt und Leidenschaft gewordene Rechtschaffenheit, welche der heiligen Lüge noch mehr als jeder anderen Lüge den Krieg macht. Man war unsäglich entfernt von unserer liebevollen und vorsichtigen Neutralität, von jener Zucht des Geistes, mit der allein des Erraten so fremde, so zarte Dinge ermöglicht wird. Man wollte jederzeit mit einer unverschämten Selbstsucht nur seinen Vorteil darin. Man hat aus dem Gegensatz zum Evangelium die Kirche aufgebaut. Wer nach Zeichen dafür suchte, dass hinter dem großen Weltenspiel eine ironische Göttlichkeit die Fingerhand habe, er fände keinen kleinen Anhalt in dem ungeheuren Fragezeichen, das Christentum heißt. Dass die Menschheit von dem Gegensatz dessen auf den Knien liegt, was der Ursprung, der Sinn, das Recht des Evangeliums war. Dass sie in dem Begriff Kirche gerade das heilig gesprochen hat, was der frohe Botschafter als unter sich, als hinter sich empfand. Man sucht vergebens nach einer größeren Form welthistorischer Ironie. Unser Zeitalter ist stolz auf seine historischen Sinne. Wie hat es sich den Unsinn glaubig machen können, dass an dem Anfang des Christentums die grobe Wundertäter- und Erlöserfabel steht und dass alles Spirituale und Symbolische erst eine spätere Entwicklung ist? Umgekehrt. Die Geschichte des Christentums, und zwar vom Tode an Kreuze an, ist die Geschichte des schrittweise immer gröberen Missverstehens eines ursprünglichen Symbolismus. Mit jeder Ausbreitung des Christentums über noch breitere, noch rohere Massen, denen die Voraussetzungen immer mehr abgingen, aus denen es geboren ist, wurde es nötiger, das Christentum zu vulgarisieren zu barbarisieren, es hat Lehren und Riten aller unterirdischen Kulte des Imperiums Roman es hat den Unsinn aller Arten krankhafter Vernunft in sich eingeschluckt. Das Schicksal des Christentums liegt in der Notwendigkeit, dass sein Glaube selbst so krank, so niedrig, so vulgär werden musste, als die Bedürfnisse krank, niedrig und vulgär waren, die mit ihm befriedigt werden sollten. Als Kirche summiert sich endlich die kranke Barbarei selbst zur Macht, die Kirche, diese Tod. Zu jeder Rechtschaffenheit, zu jeder Höhe der Seele, zur Zucht des Geistes, zu jeder freimütigen und gütigen Menschlichkeit. Die christlichen, die vornehmen Werte. Erst wir frei gewordenen Geister haben diesen größten Wertgegensatz, den es gibt, wiederhergestellt.